0: Zeitrisse. Das Bedienen der Gäste von Küchenmeister Rudolf Zech aus Die Neuzeitliche Küche, Verlag Emil Frey, Zürich 1931. Briand Savarin sagt: Jemand einladen bedeutet. Für sein Wohlbehagen sorgen während der ganzen Zeit, die er unter unserem Dache weilt. Sind die Speisen auch noch so vortrefflich und appetitlich zubereitet, so wird dieses Gefühl des Wohlbehagens bei den Gästen doch nie ganz aufkommen können, wenn die Bedienung nicht alles ordentlich und rechtzeitig besorgt. Es ist daher oberste Pflicht der Hausfrau, dafür zu sorgen, dass ihr Dienstpersonal gut geschult ist, damit es seine Obliegenheiten ohne Ängstlichkeit sicher und geräuschlos verrichten kann. Besonders auf das Letztere kann nicht genug Wert gelegt werden. Schon die Kleidung des aufwartenden Personals bildet einen Gradmesser für die Schulung desselben. Bei männlicher Bedienung soll die Livree einfach sein. Sonst eignet sich nur Schwarz für die Kleidung des Aufwartenden. Die Wäsche sowie die weiße Binde müssen peinlich sauber sein. Weiße Baumwollene Handschuhe sind entsetzlich. Bei weiblicher Bedienung soll die Kleidung ebenfalls schwarz und möglichst einfach sein. Ein reiner Stehkragen, nebst Manschetten, sowie eine zierliche Trägerschürze werden sich stets gut ausnehmen. Farbige Röcke, Blusen und Krawatten oder gar gelbe Schuhe eignen sich in keinem Falle für die Bedienung. »Auch die Frisur sei einfach und ordentlich gemacht. Die weißen Häubchen sind nicht mehr so beliebt wie früher. Soll jedoch eines aufgesteckt werden, so wähle man ein kleines.« »Die schwarzen Schuhe sollen zierlich sein. Damit ein geräuschloses Auftreten möglich ist, müssen die Absätze nieder und die Sohlen dünn sein.« Selbstverständlich sind auch reine Hände mit sauberen, kurz geschnittenen Nägeln Bedingung. Hier sind auch einige Worte über das Serviertuch am Platz. Dasselbe muss tadellos weiß sein. Zerknitterte oder gar befleckte Tücher müssen sofort erneuert werden. Außergebrauch Gebrauch es seinen Platz nicht etwa auf der Schulter, wegen der Nähe der Haare, auch nicht in der Hosentasche, sondern auf dem Arm des Bedienenden. Das Serviertuch dient lediglich beim Auftragen zum Unterfassen der Platten und beim Abtragen der Teller zum Schutz der Kleider. Niemals aber zum Abtrocknen des Schweißes oder gar zum Abwischen des Mundes. Das Benehmen der Bedienung sei ein bescheidenes und zuvorkommendes. Ja, dann? Die speziellen Wünsche der Gäste sollten gleichsam schon im Voraus erraten und dann rasch erfüllt werden. Der Kontakt zwischen der Bedienung und der Hausfrau muss ein derartig geschlossener sein, dass schon ein Blick der Letzteren genügt, um die Bedienung wissen zu lassen, wo etwas fehlt. Das Aufwarten bei der Tafel erfordert die volle Aufmerksamkeit, weshalb die Bedienung auch niemals ein Interesse an der Unterhaltung der Gäste bezeigen darf. Die Sitte des Trinkgeldgebens an das Dienstpersonal oder auch Unsitte, wie sie von vielen genannt wird, hat sich schon so fest eingebürgert, dass sie trotz allem, was man gegen sie vorbringen kann, schwer auszurotten sein wird. Meiner Ansicht nach ist dem Personal nach den vielen Aufregungen, die ein Essen für dasselbe stets mit sich bringt, eine kleine Anerkennung von Seiten der Gäste wohl zu gönnen. Der Dienerschaft müssen zuvor Instruktionen gegeben werden, wo dieselbe mit dem Servieren zu beginnen hat. Nötigenfalls mache man ihr auf dem Boden hinter dem Stuhl des Gastes unauffällige Zeichen oder Nummern mit Kreide weil man nicht mit jedem Gang bei demselben Gast beginnen darf, sondern hiermit abzuwechseln hat. Und zwar so, dass stets diejenigen Gäste, die man besonders ehren will oder auch zu ehren hat, in der ersten Reihe bleiben. So hat man schon beim Setzen der Gäste hier auf Bedacht zu nehmen sind Damen an der Tafel, so wird bei der Dame, welche der Hausherr zu Tische geführt hat, mit dem Servieren begonnen. Ist eine Dame die Gastgeberin, so wird mit der ihr zunächst sitzenden vornehmsten Dame angefangen. Unter lauter gleichberechtigten Personen wird mit jedem Gang bei dem nächsten Gast begonnen servieren zwei Personen, so beginnen beide gleichzeitig, worauf die eine bei der rechts vom Hausherrn sitzenden Dame beginnt, während die andere bei dem rechts der Hausfrau sitzenden Herrn anfängt, so dass die Hausfrau und der Hausherr zuletzt bedient werden. Voraussetzung ist dabei natürlich, dass sich die beiden Gastgeber gegenüber sitzen. Beim nächsten Gang wird dann abgewechselt werden, so, dass je links von den beiden begonnen wird. Man kann aber auch zu beiden Seiten der Hausfrau beginnen, wobei dann die zuerst fertige Bedienung wieder zur Hausfrau zurückgeht und dieser serviert, während dem Hausherrn als dem letzten von der zweiten Bedienung angeboten wird. Bei einer kleineren Anzahl von Gästen wird zunächst allen Damen angeboten, der Hausfrau natürlich als letzter, dann allen Herren und dem Hausherrn zu allerletzt. Bei einem einfachen Familientreffen wird einmal herumgereicht, worauf die Schüssel oder Platte auf den Tisch gestellt wird. Für gewöhnlich wird aber, nachdem alles bedient ist, den Fertigen nochmals angeboten. Bei mehreren Gängen kann Hifon jedoch abgesehen werden. Bei kleinen Familienessen richtet man sämtliche Suppenteller neben dem Gedeck der Hausfrau in einem Stoße auf und legt den Schöpflöffel darauf. Die auf einen tiefen Teller gestellte Suppenschüssel stellt man rechts von den aufgeschichteten Tellern. Die Hausfrau füllt die Suppe selbst ein und lässt sie von der Bedienung herumreichen. Bei größerer Personenzahl wird die Suppe auf einem Nebentisch, besser noch in einem Nebenraum, in die Teller eingefüllt und dem Gaste durch die Bedienung vorgestellt. Oder sie wird in Tassen auf dem Servierbrett hereingetragen und dann von einer zweiten Person auf der Tafel in die Teller geleert. Eine geschulte Bedienung wird jedoch, wenn es Not tut, vier Teller mit Suppe auf einmal zu präsentieren imstande sein. Sie nimmt dann zwei davon in die linke Hand, den dritten stellt sie hinter diesen auf den Arm auf, während sie den vierten in der rechten Hand trägt. Werden zweierlei Suppen, das heißt eine helle und eine gebundene, gereicht, so bietet die Bedienung beide Arten an und lässt den Gast wählen. Die geforderte Suppe wird dann mit der rechten Hand auf der rechten Seite des Gastes vor denselben gestellt. Hat aber der Gast seine Serviette noch nicht von seinem Gedeck abgenommen, so kann auch der Suppenteller rechts vom Gedeck hingestellt werden. Besser aber ist es, wenn die Bedienung durch Zuwarten den Gast zum Wegnehmen der Serviette veranlasst. Das Anbieten der Platten hingegen geschieht stets von der linken Seite des Gastes und auf der flachen linken Hand, die vor Verbrennungen durch die heiße Platte mittels des Serviertuches einer mehrfach gefalteten Serviette geschützt wird, womit zugleich auch das Rutschen der Platten vermieden wird. Das Bedienende hat die Platte dabei so tief zu halten, dass der Handrücken auf dem Tisch aufruht und der Rand der Platte den des Tellers berührt. Nur so ist es dem Gaste möglich, auf bequeme Weise von der Platte zu nehmen, ohne befürchten zu müssen, dass er das Tischtuch gefährden könnte. Sobald aber auf der Platte nur noch wenig Fleischstücke sind oder wenn sie mit Gemüschen umlegt war und diese bereits ihre Liebhaber gefunden haben, so bietet man eine solche Platte nicht mehr an, sondern lässt sie in der Küche frisch anrichten. Beim Anbieten von Rückenstücken ist die Platte, sobald die eine Seite geleert ist, herumzudrehen, damit der nächste Gast ebenfalls bequem wegnehmen kann. Zusammengehörende Speisen müssen rasch nacheinander aufgetragen werden, weshalb man sie gerne auf einem Servierbrett hereinbringt und rasch aufeinanderfolgend serviert. Hat die Bedienung keine Beihilfe, so stellt sie die Beigabe zur rechten Seite des Gastes auf den Tisch, mit der höflichen Bitte um Weitergabe. Damit die Gäste sich bequem bedienen können, lege man auf sämtliche Platten und Schüsseln nicht nur einen Löffel, sondern auch eine Gabel bei. Denn mit Hilfe der letzteren lassen sich die Stücke bequemer anfassen und leichter auf den Teller bringen. Zu Fisch und Salat werden gerne Spezialbestecke aufgelegt. Zu Bomben und gefrorenen Puddingen lege man statt der Gabel ein Tischmesser bei. Bei Torten und Kuchen schiebt man unter ein geschnittenes Stück eine Tortenschaufel, in deren Ermangelung ein Tischmesser. Fällt ein Besteck auf den Boden, so hat es die Bedienung aufzuheben und durch ein frisches zu ersetzen, welches sie auf einem Teller zu bringen hat. Das Abservieren der Teller und Bestecke, siehe Abbildung, geschieht nach jedem Gericht. Es hat flink und möglichst geräuschlos auf folgende Weise vor sich zu gehen. Die Bedienung nimmt von der rechten Seite des Gastes mit der rechten Hand den ersten Teller mitsamt dem Besteck weg und stellt ihn auf die drei Mittelfinger der linken Hand, während der kleine Finger und der Daumen den Teller festhalten. Nun werden die weiteren Teller auf dem Vorderarm aufgeschichtet und mit dem Daumen und dem kleinen Finger gestützt. Der mit der Hand gehaltene erste Teller nimmt alles Besteck auf. Die Löffel legt man nebeneinander. Bei den Gabeln und Messern wird die Messerklinge unter die Gabeln geschoben, wodurch am besten das Herunterfallen vermieden wird. Man hüte sich aber, mehr Teller aufzunehmen, als man bequem tragen kann. Diese Art des Tellerwegnehmens erfordert jedoch Gewandtheit und Übung. Sie ist aber sehr praktisch und sieht auch am ordentlichsten aus. Bei einer anderen Art kommen die Teller auf ein an der linken Seite getragenes Servierbrett zu stehen, während das Besteck ein eigener Behälter aufnimmt. Das Aufstellen frischer Teller geschieht von der rechten Seite des Gastes und mit der rechten Hand, während der linke Arm die Teller trägt. Bevor das Dessert serviert wird, müssen alle überflüssigen Gegenstände von der Tafel weggeräumt werden worauf die Bedienung mit dem kleinen dazu bestimmten Besen und Scheufelchen die Krumen wegkehrt. Sobald aber das Dessert serviert ist und die dazugehörigen Weine aufgestellt sind, hat sich die Dienerschaft zurückzuziehen, bis auf die Person, welche die Oberaufsicht hat, welche dann ab und zu nach dem Rechten zu sehen hat. Ebenfalls in der neuzeitlichen Küche, deren Erstauflage auf das Jahr 1925 datiert werden kann, findet sich unter verschiedenes folgender Eintrag.
1: Das Benehmen bei Tisch, Motto, die Tiere fressen, der Mensch isst. Der Mensch von Geist allein versteht zu Tafeln. Bria Savara Gutes Benehmen bei Tische hat zu allen Zeiten als das Zeichen einer guten Erziehung gegolten. Aus der Körperhaltung, aus der Art und Weise, wie einer mit Messer, Gabel und Löffel die Speisen zum Munde führt, wie er kaut, wie er trinkt, zieht der kundige unwillkürlich Schlüsse auf die weiteren Eigenschaften der Persönlichkeit. Schon mancher hat durch gute Tischsitten seinen Lebensweg verbessert. Mancher aber hat sich durch Vernachlässigung derselben unendlich geschadet. Und deshalb befleißige man sich bei Tische alle Regeln, welche die gute Gesellschaft beobachtet, peinlich genau zu erfüllen, und zwar schon zu Hause, allein oder in der Familie. Und das Erste, was man zu Tische mitbringen muss, nächst tadellos sauberen Händen, ist eine frohe Laune. Jegliche Mahlzeit sein kleines Fest das Körper und Geist aus dem Grau des Alltags heraushebt. Die gute Laune trägt nicht bloß zur Hebung der Stimmung bei, die an und für sich während der Mahlzeit herrschen soll, sondern sie erhöht auch die Genüsse der Tafel. Das Benehmen vor Tisch Bei einer Einladung, zum Beispiel werden, nachdem die Förmlichkeiten des Vorstellens, der Begrüßung und so weiter erledigt sind, vom Hausherrn oder der Dame des Hauses die Plätze verteilt und angewiesen. Jeder Gast stellt sich hinter seinen, ihm angewiesenen Platz und wartet, bis die Aufforderung ergeht, Platz zu nehmen. Nun wäre es übel angebracht, sich sofort ohne Rücksicht auf die übrigen, zumal älteren oder höher gestellten Persönlichkeiten, vor allem aber auf die anwesenden Damen und die Dame des Hauses zu setzen. Man warte also so lange, bis sich die Damen und die übrigen Gäste gesetzt haben. Dann verbeugt man sich leicht nach rechts und links gegen seine unmittelbaren Tischnachbarn zum Schluss vor seinem Gegenüber. Dann nimmt man seinen Platz ein, entfaltet das Mundtuch und deckt es quer über die Schenkel. Die Serviette umzubinden oder einen Zipfel derselben zwischen Rock und Weste zu stecken, gilt für Unfein. Bei Tisch sitze man gerade, die Ellbogen an den Leib gedrückt, aber nicht krampfhaft und gezwungen. Man beuge sich nicht so tief zum Teller, als wolle man die Schlüssel des Himmelreiches suchen.
0: Nur mit Wasser und Kohl fühlt der Kessel sich wohl. <lacht> Herr Gruser, mögen Sie noch eine Portion Dampfnudeln? Ja, Zeitrisse. Das Bedienen der Gäste. Von Küchenmeister Rudolf Zech aus Die Neuzeitliche Küche 1931. Mit Don Quelle, Lady Irene Tree Garden und Raffaelius Alvagroßer. Allerlei Wissenswertes für Gastgeber, Personal und Gäste. Die Zeitrisse sind kostenlos erhältlich in den Kolonialwarenabteilungen, bei Spotify, Apple Podcasts, dieser und so weiter, bei YouTube und www.zeitrisse.ch. Dort können Sie auch ein kleines Trinkgeld für das Zeitrisse-Personal hinterlegen. Merci beaucoup.